0: capítulo 13, dos, nós vamos ler por partes, houve uma queda da transmissão no YouTube, mas no Facebook está tudo normal, tá bom, irmãos? Então, estamos tentando restabelecer ali, Neemias, capítulo 13. Nós vamos ler por partes. Nós vamos ler primeiramente do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Até aqui a leitura da palavra... Que Deus abençoe na minha e na sua vida. Nessa noite eu quero trazer a palavra com o seguinte título, Restaurando a Aliança. Nós estamos aqui no último capítulo de Neemias, estamos encerrando esse livro é, poderoso que fala de restauração, de recomeço, de reestruturação e nós estamos aqui nesse último capítulo onde Neemias tinha se ausentado de Jerusalém por 12 anos, lembrando que ele era copeiro do rei, lembrando que ele era alguém importante no império da Síria, e ele precisava voltar para atender o rei. E ele voltando, ele ficou lá por 12 anos, e por 12 anos ele se ausentou. E quando ele voltou, ele encontrou um povo mais uma vez desviado. Diga comigo misericórdia. O fato de experimentarmos um avivamento, o fato de experimentarmos um momento de fogo e de glória da parte de Deus para as nossas vidas, não significa que a nossa vida espiritual está resolvida. Significa que aquilo é um começo, que aquilo é um start para que eu e você venhamos prosseguir naquilo que Deus tem para nós. No decorrer da minha vida, eu experimentei vários momentos sobrenaturais com o Senhor. No decorrer da minha vida, eu experimentei vários momentos, onde o Senhor me tocou de uma maneira especial, onde o Senhor ministrou a minha vida de uma maneira especial, onde eu fui tocado pelo nosso Deus. E eu imaginava que, depois daquele dia, eu nunca mais voltaria a tropeçar. Mas fato é que eu tropecei. Fato é que, muitas vezes, aquilo que eu recebi de Deus, muitas vezes, pouco tempo depois, eu regredi. Estamos novamente lá no YouTube, se os irmãos quiserem voltar para lá. Ou, se quiserem continuar nos acompanhando pelo Face, fique à vontade. Amém? Só para informá-los. E, amados, havia uma ameaça quando Nemias volta, quando Nemias chega em Jerusalém de novo, ele encontra um povo misturado, ele encontra um povo que estava num movimento meio que de ecumenismo, traduzindo para o momento moderno eles estavam misturando aquilo que Deus tinha dado para eles com as religiões dos povos vizinhos. E ali estavam sendo denunciados os, mo, os amonitas e os moabitas, irmãos que, irmãos nada, primos, né? Primos do povo de Israel que tentaram, que, ou melhor dizendo, tentaram atrapalhar o propósito de Deus no meio daquele povo. Amados, eu e você precisamos ter claro que fé subsiste em nossa mente e nosso coração. Naquilo que cremos. Porque hoje há crentes que acreditam em Jesus, mas acreditam no horóscopo também. Há crentes que hoje acreditam em Jesus, mas também acreditam em simpatias. Vassoura atrás da porta, sal grosso, sei lá o que mais existe. Há crentes que dizem acreditar em Jesus, mas não veem problema algum dentro da sua casa terem objetos de culto que não tem nada a ver com aquilo que cremos. Diga comigo misericórdia. E aquele povo, ele estava envolvido, ele estava ameaçado, aquele povo, ele estava misturado quando Neemias volta, aquele povo que experimentou o um avivamento, agora esse povo estava vivendo uma mistura, eu quero te perguntar quem é o Senhor da tua vida, quem governa e reina sobre a tua mente e o teu coração, quem é Senhor da tua casa, quem é o Senhor do teu destino, eu te respondo quem é para mim, é Jesus Cristo, o Filho. Filho unigênito de Deus. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, e eu creio no Espírito Santo. Fora disso, queridos, são crendices, e eu joguei para fora da minha vida faz tempo. Amém? Quando Neemias volta, ele encontra uma igreja contaminada, ele encontra um povo contaminado. Há certo pregador que ele... Ele escreveu uma frase que diz assim, procurei a igreja e a encontrei no mundo. Procurei o um mundo e a achei na igreja. Diga comigo, misericórdia. A igreja dos meus avós era uma igreja destemida, que era, é, sofria preconceitos, que sofria perseguições mas nem por isso foi uma igreja que deixou de avançar, de prosperar e de receber até mesmo um respeito daqueles que perseguiam. A geração dos meus pais, nada, não estou é, criticando, mas estou fazendo uma constatação histórica, negociaram alguns princípios que nos causaram grandes danos. A minha geração, foi aquela que começou a procurar brechas na Bíblia para satisfazer as concupiscências da carne. Essa é a minha geração. Grande parte da minha geração não está mais dentro da igreja. Grande parte daqueles que cresceram comigo na igreja estão afastados do caminho, dos caminhos do Senhor. Estão vivendo um evangelho que é tudo, menos bíblico. E amados, eu e você precisamos restaurar a nossa aliança com o Senhor. E eu e você precisamos rechaçar da nossa mente, do nosso coração, qualquer sincretismo, qualquer compromisso com o mundo. E precisamos nos comprometer com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus, ela continua a ser viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Você crê que isso é para mim e para você nesses dias? Nós estamos recebendo muitas informações, muitas doutrinas falsas que têm entrado nos nossos seminários, nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Eu estou falando de uma maneira generalizada. A heresia sendo pregada di, diurtonamente. Falei certo? Acho que sim, né? <risos> A gente quer falar difícil, aí não tem certeza. Mas voltando aqui, queridos, a gente ouve cada coisa. Os crentes hoje acreditam em cada coisa. Que eu e você precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Prestar atenção naquilo que Deus está querendo comunicar ao meu e ao teu coração. Amém, queridos? Segunda lição... Agora, do versículo 4 até o 9, me acompanhe, por favor, na leitura. Diz assim, Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarxerxes, rei da Babilônia, eu fui ter com ele mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmera nos pátios da casa de Deus. Isso, foi, isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmera. Então ordenei que se purificasse as câmeras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e um incenso. Irmãos, eu quero lembrar a vocês que esse Tobias, junto com Sambalate, foram homens que perseguiram, que atormentaram, que tentaram impedir a reconstrução dos muros. Nemias muito se desgastou com essas pessoas e sabe o que ele encontra depois que ele volta da Babilônia? Ele encontra o desgraçado, desculpa essa expressão e essa palavra, ele encontra o desgraçado do Tobias, morando aonde? Dentro do templo, diga comigo mais uma vez, misericórdia. <risos> Amados irmãos, que loucura, a igreja não pode mais ser profanada, a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser purificada, porque o noivo está voltando, Jesus está voltando e Ele precisa encontrar a sua igreja lavada, remida e purificada pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos ter sociedade com o mundo, nós não podemos ter um cantinho com as trevas. Nós não podemos ter um quartinho nas nossas vidas, onde o diabo, ele, ele habita. A primeira igreja que nós precisamos cuidar somos nós mesmos. Sabe aquele teu pecado oculto que ninguém sabe, que você não tem coragem de confessar para ninguém, que você não tem coragem de lidar com ele, e esse é, o, esse é o cantinho onde Tobias está habitando. E onde o diabo está habitando, não tem como Deus prosperar. Para que eu e você venhamos perceber o avanço, para que eu e você venhamos progredir nas coisas de Deus, eu e você precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus não pode mais ser profanada. Você, como servo de Deus, como templo do Espírito Santo, precisa jogar os, os utensílios do quarto de Tobias para fora da tua vida. Amém? Amém? Nós não podemos dizer, ai, ah, é normal. Uma vez eu peguei um adolescente da igreja em flagrante pecado. E aí eu cheguei para ele e falei, meu amigão, eu vi você, tal hora, tal lugar, ninguém me contou, eu vi. Com esses dois olhos que a terra há de comer. <risos> Foi bem dramático. Eu falei, amigão, você está suspenso das suas atividades na igreja, até que você conte para os seus pais o que, o que você fez. E veio um domingo, dois domingos, e aí o pai veio perguntar para mim, Ih, por que que meu filho não está mais participando aí? Eu falei, ah, porque eu pedi para ele contar algo para vocês. Ele não contou nada? Não, não, pastor, não contou nada, não. Oh, amigão, vem aqui. Ó, oh, teu pai está me perguntando, por que, que você não está participando? Conte para ele. E ele contou, muito envergonhado, ao invés do pai falar, poxa, meu filho, você fez uma coisa errada. Sabe o que o pai falou para mim? Ô, oh, pastor, é normal. Eu falei, olha, pode ser normal na tua casa. Mas na casa de Deus não é. As coisas de Deus, a obra de Deus não se faz relaxadamente. Posso ouvir um amém por isso? Irmãos, eu não chego aqui depois de cinco minutos que eu abri a Bíblia. O que eu estou ministrando aqui, Deus foi falando ao meu coração no decorrer desse dia. Eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, Pai, mais do que aquilo que eu estou tendo da compreensão de texto, eu quero que o Teu Espírito fale ao meu coração para que eu transmita a Tua igreja nessa noite. Sabe qual foi o que mais chocou no coração de Neemias? É que ele encontrou a família sacerdotal se unindo com os inimigos da igreja. Irmãos, eu e você devemos ser inimigos do mundo. O mundo nos odeia, Jesus já deixou isso muito bem claro. Pastor, então eu tenho que aprender a me defender, porque o mundo não me odeia. Não, eu e você precisamos aprender a confiar no agir soberano do Senhor. E eu e você precisamos ter bem claro em nossas mentes, em nossos corações, que o inimigo ele tenta, vai tentar destruir a igreja até o dia em que Jesus voltar. Algumas áreas o inimigo tem conquistado o terreno sim. Mas eu e você somos a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas, contra esse lugar, contra nós que somos a igreja de Jesus. Mas nós não podemos nos aliar com as trevas. A família sacerdotal, ela levou o inimigo para dentro da casa de Deus versículo 5, traz essa triste notícia, era um lugar que deveria estar os utensílios para o sacrifício, para adoração ao Senhor, e tudo foi tirado para que Tobias tivesse um lugar para morar, irmão, igreja não é lugar para morar, igreja é lugar para adorar, e eu quero traduzir isso para mim, para a tua vida. Eu e você não podemos sempre nos sentir confortáveis. Eu e você precisamos entender que o propósito e a razão das nossas vidas, não é Deus nos proporcionar bem-estar, bem mas é que eu e você nos tornemos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Que louvem o Senhor na segunda, na terça, na semana inteira. Que o teu carro seja cheio de unção, seja cheio de carregado da unção de Deus, para que as pessoas saibam que aquele carro pertence a um servo de Deus. Como eu falei para os irmãos, eu tenho feito algumas vezes por semana Uber, e esses dias eu fiquei bem, bem, bem impressionado, eu falei, Jesus está me usando. E entrou uma mulher, e ela entrou no carro e falou assim, uau, que energia é essa nesse carro? Eu falei, ah, não é energia, isso aqui é a presença de Deus. E aí eu pude falar, e aí ela falou, eu estou desviada, e eu preciso voltar. Irmãos, o que eu quero é que você entenda, que eu e você não temos que nos adaptar ao mundo, nós não temos que ter um discurso que o mundo nos aceite, muito pelo contrário, o nosso discurso tem que ser agressivo, o nosso discurso tem que ser, o Senhor mandou isso, quem não fizer isso, não vai para o céu, o céu existe e o inferno também, e todo aquele que é de Deus, ele cumpre a palavra de Deus, Passa um vinho a mim mais animado aí, O pior, da família sacerdotal ter levado Tobias para dentro, o inimigo. Aquela família sacerdotal ainda trouxe benefícios. Sabe o que é pior, querido, de que eu, de eu e você deixarmos pedaços escuros na nossa alma e no nosso coração? Que isso não vai desaparecer. Vai continuar lá até que o Espírito de Deus tome o teu coração por completo, até que você reconheça que esse canto escuro do teu coração é um pecado que Deus quer resolver, que isso tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus. Nemias, ele ficou indignado, versículo 8 fala que ele ficou indignado a tal ponto que ele pegou todos os objetos que estavam naquele quarto e jogou para fora. Querido, em nome do Senhor Jesus, tenha coragem para lançar o Tobias da tua vida para fora. Tenhamos coragem como igreja de lançar os Tobias que se encostam na igreja do Senhor Jesus e tenhamos coragem de lançar ele e as coisas dele para fora muitas vezes crendices, muitas vezes coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E que eu e você precisamos ser libertos, eu e você precisamos ser purificados, santificados. Amém? Por muitos anos, eu acreditei que Jesus ao falar com Saulo, ele caiu do cavalo. e Já ouvi muitas pregações falando de Saulo caindo do cavalo. Sabe o que é mais impressionante? Que o texto não fala nada de cavalo. Eu já ouvi pregação em que o cavalo simbolizava a autoridade e o conhecimento dele. Mas o impressionante é que o cavalo nem estava lá. São muitas vezes crendices. A mesma coisa que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. E vai falar para alguém que não é uma maçã. Vai falar para alguém que o Natal, muito provavelmente, não foi no dia 25 de dezembro. Meu Deus do céu. São crendices que nos atrapalham. São coisas que nos afastam da verdadeira realidade da palavra de Deus. Em terceiro lugar, Neemias encontrou os obreiros dispersos. Não só Tobias, que estava morando dentro do templo, mas todo o trabalho do templo disperso. Sabe uma das coisas que o diabo tem conseguido desde o início dessa pandemia? É nos deixar dispersos, afastados uns dos outros. Eu louvo a Deus por você, irmão, por você, irmã, que está aqui nessa noite. Que venceu essa noite fria, essa chuva pesada, para comungar com Deus e uns com os outros. É muito importante estar aqui com vocês. É muito importante, querido, eu e você estarmos juntos e misturados com as coisas de Deus. Sabe o que Neemias encontrou do versículo 10 ao 14, diz assim, Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi contra com os magistrados e disse... Porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores, e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, os depósitos por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, com assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim. E não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para seu serviço. Amém? Tudo tinha parado, irmãos. Por porquê, porquê que os obreiros foram dispersos? Porque o povo parou de contribuir com a casa de Deus. Diga comigo mais uma vez, misericórdia. Eu quero trazer um alerta aqui nessa noite e dizer a você que nós precisamos voltar aos nossos postos. Todos nós precisamos voltar a contribuir com a casa de Deus. Sermos fiéis em nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Eu e você, meus amados irmãos, precisamos experimentar da restauração de Deus também nessa área. Muitos de nós estamos acostumados a somente receber, mas temos dado pouco, temos contribuído pouco, temos ajudado pouco o próximo. Talvez estamos mais preocupados com aquilo que um dia sonhamos para as nossas vidas do que com, a, com o crescimento do reino de Deus. Nós, como, como crentes, temos aprendido, queridos, que vem em primeiro lugar o reino de Deus, sim ou não? Jesus, deu uma ordem a mim a você buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos de nós estamos dispersos, estamos às vezes até desanimados, estamos achando que o domingo é um dia em que eu posso fazer o que eu bem entender, é meu dia de descanso sim, mas também é meu dia de adoração ao Senhor. Muitos têm se achado no direito de marcar compromisso aos domingos. O meu e o teu compromisso é com Deus nesse dia. Pode, ser, pode parecer moralista isso para você, é o que eu estou dizendo. Pode parecer para você que eu estou querendo regredir ao tempo da lei. Mas eu quero dizer, cadê o nosso comprometimento? Cadê o nosso compromisso com as coisas de Deus? Onde estão os nossos irmãos nessa noite? Alguns me avisaram que estão doentes, outros me avisaram que não poderiam estar, mas cadê os nossos irmãos aqui nessa noite? Qual o compromisso que eles assumiram que não puderam estar aqui? Amados, eu e você precisamos compreender, eu já pulei, já fui para o quarto ponto, que é o dia do Senhor precisa ser respeitado. Do versículo 15 ao 22 fala disso, sabe o que Nemias fez? Havia comércio no sábado, era o dia do Senhor deles. E alguns podem me perguntar, pastor, por que que nós guardamos o domingo então? Nós guardamos o domingo porque o sábado foi guardado para celebrar a criação. Mas o domingo nós devemos guardar para celebrar a ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscitou no sábado. Jesus ressuscitou no domingo. E isso deve ter um valor para mim e para você. Posso ouvir um amém? amém? E do versículo 15 a 22, fala Neemias, ele volta a Jerusalém e ele encontra o pessoal comercializando no, do, no sábado. E ele fala, olha, daqui por diante não vai mais ter comércio nos sábados, nós vamos fechar os portões, ninguém entra, ninguém sai, por dois sábados seguidos eles ainda insistiram, e Neemias ele teve que falar, meu querido, meu querido é da minha parte, eu acho que ele foi mais convincente, vocês que estão aí do lado de fora, que querem comercializar no sábado, se vocês voltarem no sábado que vem, vocês vão se ver comigo. Sabe o que nós encontramos em nossos dias? O domingo se tornando um dia qualquer. As pessoas não se importam de estudar, de trabalhar, de fazer aquilo que elas bem entendem no domingo. E não sobra tempo, não sobra energia, não sobra ânimo para estar aqui. Para que eu e você, queridos, venhamos restaurar a nossa aliança com Deus, como Neemias propôs aquele povo, eu e você precisamos compreender que o dia do Senhor precisa ser respeitado amém foi fraco, mas eu quero crer que isso entrou no teu coração. Eu e você precisamos nos preparar para estar aqui. Eu não posso assistir Faustão, se bem que não, dá, não tem mais Faustão. Né? Eu não posso assistir o Hulk, é Hulk agora, né? Eu não posso assistir o Hulk e chegar aqui e querer que Deus fale comigo. Eu não posso me importar com o meu time a tal ponto em que aquilo tire a paz do meu domingo. Dependendo do time que você torce, é só estresse. É pecado torcer para um time? Não. Mas eu quero dizer para você que o meu e o teu coração precisam estar preparados para esse momento aqui. Nós precisamos nos preparar para esta... Pra para esse espaço de adoração e louvor ao nome de Jesus. Por muito tempo nós oramos, Senhor, eu vou na tua casa e vou buscar uma bênção. Não, nós, eu quero te ensinar nessa noite a orar assim, Senhor, encha meu coração de maneira tal que eu possa abençoar algum irmão ao qual o Senhor vai me indicar durante o culto. Eu fico muito feliz quando os irmãos, no decorrer do louvor, se levantam para orar uns pelos outros. Eu fico feliz e eu quero te incentivar a isso. Não para conversar, não para jogar papo fora, não só para cumprimentar, mas para, muitas vezes, orar e decalar, declarar palavras de bênçãos, um na vida dos outros. Amém? Esse dia é um dia, é um dia especial é o dia do Senhor. No 22, diz assim, Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias, ele está dizendo que ele está encontrando dificuldades, problemas, mas ele põe ordem na casa. E ele diz aos levitas, olha, vocês vão guardar a porta, ninguém vai entrar, ninguém vai sair. E nós vamos aprender na marra a guardar o dia do Senhor. Amém? Em quarto lugar, ou quinto lugar e último, é quinto, isso eu quero fazer um alerta do perigo do casamento misto. Muitos dizem para mim, pastor, nada a ver, isso é coisa da antiga aliança, isso é coisa do antigo testamento. Irmãos, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que você vai ver o quanto isso o apóstolo Paulo defende, fala que isso pode trazer tragédia para a igreja. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto? E isso é o que mais indigna Neemias a tal ponto que ele perde a cabeça. O texto fala a partir do 25 e fala, contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Ah, irmãos, eu queria poder fazer isso às vezes. Deixa eu confessar aqui a minha ira. <risos> E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, Não dareis mais vossas filhas e os seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Sabe o que ele traz no versículo 26? O exemplo de Salomão. Salomão saiu casando com um monte de mulheres. E um monte de mulheres incrédulas que não temiam, não conheciam a Deus. Isso trouxe tragédia não só para Salomão, mas também foi o racha do reino. O reino se rachou por causa dessa mistura. Amados, não permita que os seus filhos se envolvam com pessoas que não temem a Deus. Seja pai e seja mãe de verdade. Nem que você tenha que demonstrar autoridade. Nem que você tenha que dizer aqui, quem manda sou eu. Não deixe isso à vontade. Não deixe o enganoso coração de um jovem ir pela beleza física e se esquecer de um princípio importante. Que casamento não é um contrato, casamento é uma aliança. E eu me uno com a pessoa a quem Deus quer que eu passe a minha o resto da minha vida. Certa vez, um pastor amigo meu me disse o seguinte, que eu fiquei muito triste com o que eu ouvi, ele dizendo assim, em primeiro lugar, para casar com a minha filha tem que ter um bom emprego. Eu falei, pastor, não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu pensei que o senhor ia falar, para casar com a minha filha tem que ser um crente de verdade. Resumo da ópera, a filha dele está solteira até hoje. E vai. Porque o princípio, aquilo que é a régua, aquilo que, é, é, é o, aquilo que ele imagina como um bom partido para sua filha, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso que eu estou dizendo não é popular. Eu nunca vi um, um vídeo viralizar de alguém falar sobre isso. Talvez até alguns irmãos que estão me acompanhando no online já foram embora. <risos> Talvez alguns irmãos aqui já já colocaram a, a teclinha da atenção no off aqui. Mas eu quero fazer um alerta, querido. Isso é importantíssimo para a saúde espiritual da sua descendência. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não sei o dia em que a Vitória e o Vinícius chegarão com essa novidade em casa, mas eu tenho orado que seja um homem e uma mulher de Deus. Amém? Essa semana eu estava em eu um lugar em que eu vi a filha de um amigo meu, eu tenho o maior, o maior carinho, vi ela crescer. E aí, eu, durante o dia, eu vi ela umas três, quatro vezes e eu vi um rapazinho para cima e para baixo junto dela. Ela tem uns 14, 15 anos. E aí, no outro dia, eu vi o pai. E eu falei, cara, preciso te falar um negócio. Ontem... Não é fofoca, irmãos, é cuidado, tá? Ontem eu vi a tua filha e tinha um rapazinho, um gaviãozinho rondando ela. Ele, eu, dei, eu dei todas as características físicas dele. Ele estava assim, estava vestindo camisa amarela e tal. e biribi, barabá, Falei tudo. Eu falei, cara, eu tô falando isso porque se fosse a minha filha... Eu não ia gostar, não. E aí, quando eu falei para ele, a esposa disse, estou sabendo, tá morando e ó, vamos ver. Irmãos, nós temos que cuidar. Pai, mãe, cuide do teu filho. Ore pelo teu filho para que ele case com uma pessoa de Deus, para que a tua descendência continue nos caminhos do Senhor, para que quando você partir desta terra, a tua família continue a temer o nome de Deus. Posso ouvir um amém mais animado aí? Glória a Deus. Eu sei que os jovens, os adolescentes ficam loucos com essas coisas, mas eu preciso dizer, eu posso falar de mim, Querido, eu me sentia bonito quando eu era mais novo. Não que eu não me sinta agora, mas eu me sentia mais bonito quando eu era mais novo. E, modéstia à parte, eu, eu pude querer me envolver com várias meninas. Mas eu tinha, tinha algo no meu coração. Que eu só ia namorar e levar para dentro da minha casa. Alguém que fosse crente. Demorou, irmãos. Mas nem tanto, né? Com 16 anos já levei. Mas. <risos> Mas eu levei. E eu lembro que meus pais perguntaram, uma das primeiras coisas que meus pais perguntaram para Neila, quando eu a levei, para eles conhecerem, conversarem, finalmente, porque eles já tinham visto a Neila, né? já tinham visto que eu estava me interessando por ela e ela por mim. Eles perguntaram assim, você vai em alguma igreja? Você já entregou a tua vida a Jesus? E ela, ela falou, sim, sim, eu sou de tal igreja, não vou dar, não vou dar ibope para outra igreja aqui, não. Né? Mas, <risos> né? eu quero dizer aos irmãos, né? so, só para dar uma dica, é uma igreja que está lá no começo da nossa rua, né? uma igreja que eu respeito, que eu admiro. Né? Mas, queridos... <risos> a igreja quadrada, né? <risos> mas vamos voltar aqui, queridos. É... Eu, quero, eu quero terminar essa mensagem dizendo e trazendo um dado forte e estatístico aqui para que vocês compreendam e valorizem o que eu estou tentando transmitir aqui. Jaime Kemp, um grande estudioso de família, é um crente em Jesus que escreveu vários livros sobre família, ele fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão de que 75% dos casamentos mistos enfrentam sérios problemas. Eu não quero problema para os meus filhos, eu quero alegria para eles. E é por isso que o filtro na minha casa é Jesus. Conhece Jesus? Pode entrar. Pode entrar não conhece Jesus, amigão, vamos pescar junto, né? vamos, <risos> vamos em algum lugar, mas aqui em casa, depois, só depois. Amados, eu quero dizer para você que nós precisamos restaurar a aliança. Alguns princípios, alguns, alguns valores que temos negociado, deixado de lado, alguns sincretismos de outros pensamentos de outras religiões que têm entrado dentro da igreja. Você sabia que a expressão "tá amarrado" não vem da igreja? Sabe onde eles falam "tá amarrado"? No centro de um É para amarrar o demônio. É para tentar segurar o demônio lá dentro. Você está entendendo o quanto de sincretismo religioso há dentro da Igreja do Senhor Jesus e o quanto eu e você precisamos pensar nisso, pedir ao Senhor que nos purifique, para que a Igreja do Senhor Jesus não seja mais profanada, para que Tobias e Sambalate sejam expulsos de dentro da igreja, e que a igreja cumpra o seu propósito nessa terra, que é propagar o nome e o poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, querido, eu quero dizer para você que nós precisamos sair do modo sobrevivência. Esse um ano e meio aí nós ligamos o modo sobrevivência como igreja. Nós nos adaptamos, trouxemos câmera, transmissões. Teve dia que deu certo, teve dia que não deu. Eu acho que hoje caiu uma vez. Caiu outro ou não? Só uma hoje. Amém. Não é? E, querido, nós estamos nos adaptando. A igreja se tornou quase um estúdio. Amém. Nós sobrevivemos a esse tempo. Mas eu quero dizer algo para você. Eu hoje, profeticamente... Eu desligo o modo de sobrevivência aqui da nossa igreja. Como anjo da igreja, como pastor desse lugar, eu desligo o modo de sobrevivência e ativo o modo on. Amém, querido? Eu ativo o modo vamos avançar. Amém? Quem aqui já foi vacinado duas vezes? A grande maioria dos irmãos. Irmãos, ou você confia em Deus ou você confie na ciência, mas seja um dos dois que você confie, vamos voltar à atividade, vamos voltar à ação, vamos sair do modo sobrevivência, e vamos experimentar o melhor de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Todo medo, toda insegurança, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu não sei, estão quantos irmãos online aí? 19 meus irmãos que estão indo do outro lado, esses 19 irmãos que estão conosco. Louvado seja Deus pela tua vida. Mas querido, vamos ligar o modo on, vamos para cima. Vamos tirar o medo dos nossos corações e vamos voltar a nos envolver com a igreja do Senhor Jesus com os nossos irmãos. Eu quero te estimular nessa noite. Se você não viu os irmãos aqui, se você não percebeu os irmãos no online, manda uma mensagem para eles, pergunta, meu irmão, senti a tua falta hoje no culto, o que que aconteceu? Amém? Amém. Quem aqui vai ligar o modo on aí? Vamos para cima, em nome de Jesus. O online foi para sobrevivência, agora nós precisamos ir para frente, nós precisamos restaurar, a aliança e precisamos experimentar o melhor de Deus para a nossa época, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar.